0: Moin, schön, dass wir wieder hier sein dürfen, um eben mehr über diesen Jesus zu erfahren, von dem Alvin auch gerade schon gesprochen hat, den er auch vorgestellt hat, mit wem wir es da zu tun haben. Ich möchte nur kurz auf gestern nochmal zurückschauen. Gestern hatten wir hier einen Seminartag mit, zum Thema christliche Familie gestalten und für alle, die da waren, denke ich, war das wirklich ein ganz, ganz segensreicher Tag, ein segensreicher Nachmittag mit Ingo Krause, möchte ich euch ermutigen, wenn ihr gestern nicht beim Seminar dabei sein konntet, euch sein Buch zu kaufen, wo er ganz viel von dem, was er im Seminar besprochen hat, auch mit reingebracht hat, Herausforderung Familie. Mir hat das gestern einfach so gut getan, weil es nochmal deutlich gemacht hat, wie wichtig das ist, dass wir uns als, als Christen in unserer Zeit, in der wir nun mal sind, Gedanken darüber machen, wie wir Familie leben und gestalten können, sodass es gut für die Familie ist, und dass es Gott die Ehre bringt. Also dazu nochmal eine herzliche Ermutigung. Und ähm, ja, falls wir die Gelegenheit haben werden, werden wir ihn sicherlich nochmal hier zu uns einladen, um uns tiefer in andere Themen mit hereinzunehmen. Wir sind weiter unterwegs im Markus-Evangelium. Äh, können wir die umschalten? Genau, super. Das läuft alles hier Hand in Hand. Wir sind weiter unterwegs im Markus-Evangelium. Wir haben uns am letzten Sonntag angeschaut, wie Jesus unterwegs gewesen ist. Er war mit seinen Jüngern unterwegs, hat ein Feld gestreift. Damals gab es noch keine Zäune, die man irgendwie abgesperrt hat, sondern die Felder waren offen. Und die waren so offen, dass jeder sich auch bedienen konnte an dem, was auf dem Feld ist, solange er nicht mehr geerntet oder mehr genommen hat, als er selber brauchte. Das einzige Problem war, es war Sabbat. Und der Sabbat ist für die Juden heilig und die Jünger haben am Sabbat Arbeit verrichtet und das hat den Pharisäern nicht gefallen, denn die haben geerntet und sie haben gedroschen und sie haben gemahlen und sie haben ähm, Nahrung zubereitet, zumindest in den Augen der Pharisäern. Die haben ein ganz, ganz enges Verständnis von dem, was am Sabbat erlaubt ist. Und darüber diskutieren sie dann mit Jesus und Jesus lässt sich auf ihre Diskussion nicht ein und zeigt ihnen, dass sie gar nicht verstehen, worum es beim Sabbat wirklich geht. Wieso war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs? Klar, am Sabbat waren sie auf dem Weg zur Synagoge. Das war wie für uns als Christen, der Sonntagmorgen war der Sabbat der Tag, an dem man sich als Gemeinschaft versammelt hat. Eine gute Tradition, die wir eben dann als Gemeinden übernommen haben, hier sehen wir unsere jüdischen Wurzeln als christliche Glaubensgemeinschaft. Und im Sabbat äh, oder in der Synagoge werden wir gleich sehen, dass Jesus diesen Pharisäern wieder begegnet. Und wieder wird es ein Stück weit um das Thema Gesetzlichkeit und Nächstenliebe gehen. Und auf der anderen Seite werden wir feststellen, dass wir noch mit ganz anderen Themen zu tun haben werden. Und das, worum es beim letzten Mal ging, eben Gesetzlichkeit und Nächstenliebe, da habe ich deutlich gemacht, dass es weder darum geht, dass wir sagen, Gott ist die Liebe, also ist alles egal, was du tust, noch geht es darum, dass wir versuchen, uns nur noch mehr darin zu überbieten, wie wir uns an Regeln und Gesetze und Gebote einhalten, nur um zu zeigen, wie toll wir sind, wie fromm wir sind, damit Gott uns lieb hat. Und heute wollen wir wieder in diesem Themenbereich unterwegs sein, aber wir wollen uns ein paar andere Themen aussuchen, die dabei herauskommen. Das kann man jetzt ganz schlecht erkennen. Wir wollen so ein bisschen in biblischen Wahrheiten buddeln, die manchmal so ein bisschen zwischen den Zeilen äh, zu finden sind. Das offensichtliche Thema heute wird ganz ähnlich sein zu dem, was es letzte Woche war. Aber wir werden ganz interessant äh, uns Themen anschauen können, die dazwischen verborgen sind, und von denen wir dennoch etwas Gutes für uns lernen können. Und ich möchte wie immer den Text lesen aus, Markus, aus dem Markus-Evangelium. Ich möchte euch ermutigen, das mit aufzuschlagen. Markus 3, die Verse 1 bis 6. Nachdem ich den Text gelesen habe, werde ich dann nochmal ein Gebet sprechen. Und Jesus bitten, uns das, was wir gerade gehört haben, auch wirklich tief in unser Herz hineinzuholen. Markus 3, die Verse 1 bis 6. Als Jesus wieder einmal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Gegner von Jesus beobachteten aufmerksam, wie er sich verhalten würde. Sollte Jesus es nämlich wagen, den Kranken am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Jesus rief dem Mann mit der verkrüppelten Hand zu. Steh auf und stell dich in die Mitte damit alle dich sehen könnten. Dann fragte er seine Gegner, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Doch er bekam keine Antwort. Zornig und zugleich traurig über ihre Hartherzigkeit sah Jesus einen nach dem anderen an. Zu dem Mann aber sagte er, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war gesund. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und trafen sich mit den Anhängern von König Herodes. Sie fassten miteinander den Beschluss, Jesus zu töten. Jesus Christus, danke dir für diese Erfahrung, die wir aus deinem Leben hier mitnehmen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass das, was du mit den Pharisäern und mit diesem Mann in der Synagoge erlebt hast, dass das nicht etwas ist, was eine schöne Geschichte bleibt aus der fernen Vergangenheit, sondern dass das in unser Leben hineinspricht. Und das tut es, wenn wir uns auf dich einlassen. Und darum bitte ich dich, dass du zu uns sprichst und dass du in unser Herz hineinwirkst. Amen. Also, Jesus ist in der Synagoge. Das war eine gute Sitte von ihm. Das ist das eine, was wir schon mal festhalten können. Das war für Jesus ganz selbstverständlich. Der Sabbat ist der Tag, an dem man in die Synagoge geht. Ist leider heute auch nicht mehr für alle äh, Christen selbstverständlich, dass man den Sonntag in die Gemeinde geht. Ist natürlich jetzt auch in Corona-Zeiten nicht mehr immer so einfach, wenn man auch mit reduzierten Plätzen zu tun hat. Aber für Jesus war das ganz selbstverständlich. Und Jesus begegnet jetzt in dieser Synagoge wieder den Pharisäern. Und wir sehen, wie sich das immer weiter vorzieht, dass er auf Schritt und Tritt ihnen begegnet. Und ich meine natürlich, Markus baut das hier ganz bewusst so auf. Markus baut diese Spannung ganz bewusst auf, dass Jesus ihnen immer wieder begegnet. Es gab sicherlich auch andere Tage, wo das nicht der Fall war. Aber Markus nimmt das auf, die Situationen, wo es zu diesen Konfrontationen kam. Und jetzt kann man sich hier so das Erste, was man so herausbuddeln kann aus diesem Text... Die erste Frage, die vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen da auch steht, ist, wie kann man damit umgehen, wenn man wie Jesus im Auge der Öffentlichkeit steht? Wenn man unter Beobachtung ist, wenn da Leute sind, die einem Schlechtes wünschen. Wie kann man damit umgehen? Vielleicht sind wir das als Dorfgemeinde in einer erst werdenden Weltstadt noch nicht gewohnt, dass wir als Gemeinde so unter Beobachtung stehen. Ich meine, jetzt mit äh, unserem Livestream sind wir da trotzdem viel stärker in der Öffentlichkeit. Es gibt andere Gemeinden und Kirchen, die erleben das ganz anders. Da guckt man ganz genau hin und es gibt Pastoren, die kennen das, dass dort vielleicht auch Leute sitzen, die nur darauf warten, dass der etwas Falsches sagt. Wie sollen wir damit Umgehen. Sollen wir aufhören zu provozieren, indem wir aufhören, Sachen zu sagen, die kontrovers sind? Oder sollen wir sagen, mir ist das egal, was dabei rumkommt und was die Leute daraus machen. Wir ziehen einfach unser Ding durch. Wie können wir umgehen mit so einer Herausforderung? Und wir werden uns hier anschauen, wie Jesus damit umgeht. Das wird gleich kommen. Aber das, was mir hier sonst noch auffällt, ist das Verhalten der Pharisäer in dieser ganzen Situation. Nicht nur, wie Jesus darauf reagiert, sondern ihre grundsätzliche Haltung. Was sehen wir hier in diesem Text? Da war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Gegner beobachteten Jesus aufmerksam, wie er sich verhalten würde. Und sie sehen, sie wissen, da ist dieser Mann mit dieser Krankheit. Und jetzt muss man das mal versuchen, aus einer anderen Perspektive zu sehen. Bevor Jesus irgendetwas getan hat, war ihnen bewusst, hier ist eine Situation, die Jesus nutzen könnte, um zu heilen. Also haben sie gesehen, dass da ein Mensch ist, der Hilfe nötig hat? Das war ihnen sehr bewusst. Wie hätten sie reagieren sollen? Sie hätten zuerst den Bedarf des Menschen sehen sollen und sich überlegen sollen, wie kann man diesem Menschen helfen. Denn sie haben ja gesehen, dass da ein Mensch mit Bedarf ist. Aber denen war das komplett egal, dass der Mensch krank ist. Sie hat das nur interessiert unter der, unter der Perspektive, dass sie das nutzen können, um Jesus eine Falle zu stellen. Sie sehen also nicht einen Mann, der Hilfe braucht, sondern sie sehen eine Gelegenheit, um Jesus eine Falle zu stellen. Ihnen war in dieser Situation Recht haben, wichtiger als richtiger richtig zu handeln. Und das sagt uns etwas über das Herz dieser Pharisäer, das auch Jesus später hier ganz deutlich spüren wird. Und das ist auch etwas, was wir für uns so mitnehmen müssen. Das ist die erste Lektion, die wir hier auch lernen dürfen. Für uns selbst. Vielleicht denken wir, wir sind so weit weg von diesen Pharisäern, wir haben mit denen nichts zu tun. Aber in jedem von uns steckt manchmal so ein kleiner Pharisäer, der darauf wartet, dass er rauskommen kann. Und die Frage ist, ob wir ihm Raum geben. Im Englischen gibt es einen Begriff, in dieser ganzen aufgeheizten Debatte in den USA zwischen den progressiven Linken und den konservativen Rechten, da nennt man das to do something to own the other side. Also etwas zu tun, um es den anderen zu zeigen. Also dann sind manchmal so Zerrbilder da, dass die Konservativen extra Kinder in Käfige sperren, nur um es den Linken zu zeigen. Und genauso umgekehrt. Und da ist so diese, diese aufgeheizte Debatte, dass man Dinge tut, die an sich falsch sind, nur damit man es der anderen Seite mal so richtig reinwürgen kann. Hauptsache, die haben ein Problem jetzt. Genau das ist das, was ich hier bei den Pharisäern wiederfinde. Sie helfen dem Mann nicht, nur um es Jesus dann zu zeigen, wenn er ihm hilft. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in ähnlichen Spuren unterwegs sind wir sind nicht immer gut Freund mit allen anderen, auch nicht mit allen anderen in unserer Gemeinde. Nicht mit allen anderen Christen, denen wir begegnen. Wir sind nicht immer gut Freund mit allen Menschen, denen wir begegnen. Und es kann passieren, und ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall ist, aber es kann passieren, dass deine Abneigung für den anderen größer ist, als deine Bereitschaft in einer Situation richtig zu handeln. Dass du sagst, solange der auf die Nase fliegt, fühle ich mich gut. Da brauche ich hier nicht zu helfen. Von ihrer Tradition her sind die Pharisäer auf der richtigen Seite. Sie sind fest überzeugt von dem, was sie tun. Heilung war auch am Sabbat erlaubt, aber nur in einer Leben- oder Todssituation. Und das war hier offensichtlich nicht der Fall. Nach den Regeln des Gesetzes in ihren Augen muss man diesem Mann nicht helfen. Nicht am Sabbat. Der kann auch bis Montag oder bis Sonntag aus ihrer Sicht dann, bis zum nächsten Tag warten. Sie waren auf der richtigen Seite. Äußerlich haben sie korrekt gehandelt in ihren eigenen Augen. Aber das, was wir hier sehen werden, in dem, wie Jesus darauf reagiert, ist, dass Gott sich nicht für Äußerlichkeiten interessiert. Gott interessieren Äußerlichkeiten nicht, sondern Gott interessiert unser Herz. Und unser Herz wird sich natürlich nach außen hin in bestimmten Verhalten auswirken. Davon haben wir auch gestern im Seminar gehört. Dass das Ziel sein muss, das Herz unserer Kinder zu erreichen, damit dann auch ihr Verhalten nach außen sich dann zeigen kann. Aber das, worum wir kämpfen müssen, ist das Herz unserer Kinder. Und Gott kämpft um das Herz von den Menschen. Und nicht um unsere äußerliche Frömmigkeit. Wir haben letzten Sonntag gehört, dass es nicht unsere Aufgabe ist, unsere Frömmigkeit anderen aufzuladen, sie damit zu bedrücken, wenn wir eine Überzeugung haben, wie etwas sein muss, wie wir unseren Glauben leben können. Und wir können das jetzt weiterdenken, wenn es nicht unsere Aufgabe ist, unsere Frömmigkeit anderen aufzubürden, dann ist es auch nicht unsere Aufgabe, dass wir auf der Suche danach sind, wo jemand anders falsch handelt. Gemeindepolizei. Macht der alles richtig? Benimmt der sich korrekt? Wie läuft der hier auf der Bühne rum? Und, und, und. Und wir sollen uns nicht am Stolpern der anderen erfreuen. Und wir alle stolpern. Wir alle machen Fehler. Wir, keiner von uns genügt dem Anspruch von Gott. Das ist so. Und deshalb haben wir Jesus Christus. Wir sollen uns nicht am Stolpern der anderen erfreuen, sondern wir sollen uns Gedanken darüber machen, dass wir den anderen in seiner Notsituation sehen und ihm helfen. Dass wir ihm überlegen, wie wir ihm Gutes tun können, wenn er stolpert. Und uns nicht darüber freuen, dass er stolpert. Und dass wir uns diese Gedanken machen, wie kann ich meinem Nächsten in einer bestimmten Situation weiterhelfen. Vielleicht gerade weil er stolpert. Gerade weil er gerade in einer schwierigen Situation ist. Weil er vielleicht auch gar nicht merkt, dass er auf dem falschen Weg unterwegs ist. Und da wäre meine Herausforderung an dich. Ob du, dass du mal in dein Leben hineinschaust und dich mal ganz ehrlich fragst, ob du vielleicht schon mal Schadenfreude gehabt hast über das Stolpern deines Bruders oder deiner Schwester Deine, im Glauben, deines Mitchristen. Ob du nicht schon mal heimlich dieses Gefühl hattest, das geschieht ihm recht. Das geschieht ihm recht. Soll er, das mal, soll er das mal erleben? Und dass wir so eine Schadenfreude in uns haben, anstatt dass wir in dieser Situation gedacht haben, oh nein, wie geht es dem jetzt, was kann ich ihm tun, um ihm wieder auf die Beine zu helfen? Ich möchte dich herausfordern, da ganz offen mit dir zu sein und ehrlich und das zu prüfen. Und wo du merkst, doch, solche Situationen hat es gegeben in meinem Leben, dass du Buße darüber tust dass du sagst, nein, das war nicht richtig, dass ich mich in diesem Moment darüber gefreut habe, dass er gestolpert ist oder sie. Dass du Buße tust und dass du dann für dich mitnimmst, das nächste Mal, wenn sowas passiert, anders zu handeln. Das ist die erste Lektion. Schenk deinem Nächsten keine Hiebe, sondern Nächstenliebe. Schenk deinem Nächsten keine Hiebe, auch nicht durch Schadenfreude, sondern Nächstenliebe. Das ist das, was wir bei Jesus sehen. Er sieht den Mann in seiner Notsituation und möchte ihm helfen. Und die Pharisäer sehen nur einen Mann, der eine Gelegenheit ist, um Jesus zum Stolpern zu bringen. Und dann gucken wir weiter im Text. Wie geht Jesus jetzt damit um? Hat der Mann Jesus gefragt, heile mich Jesus? Hat er irgendwas in dieser Hinsicht bewegt und angesprochen? Sehen wir da irgendwas im Text? Nein, gar nichts. Also hätte Jesus ganz entspannt in der Synagoge sitzen können, der Predigt zuhören können, die Lieder mitsingen können, seine Kollekte am Ende einwerfen, nach Hause gehen können und es wäre alles okay gewesen. Es wäre nichts passiert. Ein ganz normaler Sonntagmorgen oder Samstagmorgen für ihn. Aber was tut Jesus? Jesus provoziert die Kontroverse. Nicht um der Kontroverse willen. Das ist das Entscheidende. Nicht aus Lust an Streit. Aber er sieht den Mann und ihm ist es egal, was daraus hervorgeht, weil es ihm wichtig ist, diesen Mann zu helfen. Und er handelt von sich aus. Er wurde nicht darum gebeten. Manchmal heilt Jesus dann, wenn Menschen zu ihm kommen. Wenn sie ihn darum bitten. Aber manchmal handelt Jesus auch von sich aus. Manchmal bietet er von sich aus einzelnen Menschen Heilung an. Und das ist das Zweite, was wir hier so zwischen den Zeilen lesen können. Dass wir die Frage danach vielleicht haben, Wieso handelt Jesus dann so, dass er den einen heilt von sich aus und beim anderen wartet, bis der kommt und andere komplett in ihrem Leiden lässt? Jesus hat nicht alle Menschen geheilt, denen er begegnet ist. Wieso ist das so? Das Zweite, was wir hier mitnehmen können, ist Gott, die Frage nach Gottes Souveränität. Eine ganz harte Frage in unserer Zeit, wo wir, gerne der Souverän unseres Lebens sind. Wo wir gerne das letzte Wort über unser Leben haben möchten. Aber hier begegnen wir der Frage nach Gottes Souveränität. Gott handelt, wie er handeln möchte. Und er lässt sich von niemandem reinreden. Das ist eine ganz, ganz harte Lektion, die wir hier lernen können. Eine Lektion, die wir nicht immer verstehen werden. Wir hatten das jetzt letzten Mittwoch. Bei Wortgewandt unserer Bibelstudienreihe, die, die da waren, wissen das. Ich lade herzlich dazu ein, alle zwei Wochen gehen wir durch das Johannesevangelium durch. Und wir haben uns mit dem Mann am Teich Bethesda beschäftigt. Einem Teich, wo viele Kranke gewesen sind, die darauf gewartet haben, dass sie auf eine übernatürliche Art und Weise geheilt werden. Zumindest lesen wir das aus dem Text, dass die Hoffnung da war bei denen. Da war nicht nur dieser eine Mann der gelähmt war seit 38 Jahren. Aber da war dieser eine Mann, der gelähmt war seit 38 Jahren, unter den anderen. Und Jesus kommt zu ihm am Sabbat auch wieder und bietet von sich aus oder fragt ihn, ob er geheilt werden möchte. Und wir sehen aus dem Text erst einmal nur, dass er nur diesen einen Mann darum bitte, äh, danach fragt und die anderen scheinbar komplett ignoriert. Sie lesen nichts davon, dass er auch auf die anderen danach zugeht. Jesus hat in dieser Situation auch wieder einen kranken Mann. Und dort sind viele andere. Wieso? Wieso? Gottes Souveränität. Und die harte Lektion hier ist, dass wir uns diese Frage manchmal stellen in unserem Leben, wenn wir, wenn wir Hilfe brauchen und wenn wir Gott darum bitten, dann kommt vielleicht auch die Frage in deinem Leben. Die hast du dir bestimmt schon gestellt. Oder sie wird auf jeden Fall auf dich zukommen. Wieso hilft mir Gott nicht? Wieso hilft mir Gott jetzt nicht in diesem Moment? Das hat er bei Menschen getan. Er hat sie sofort geheilt. Vielleicht stellen wir uns aber die Frage, ich bitte darum schon seit so vielen Jahren, wieso hilft mir Gott nicht in diesen ganzen Jahren? Und vielleicht werden wir am Ende des Lebens fragen, Gott, wieso hast du mir in dieser Situation überhaupt nicht geholfen? Wieso, Gott? Und die harte Lektion, die wir hier lernen dürfen und müssen, ist nicht wir, sondern Gott hat das letzte Wort über alle Dinge dieses Lebens. Er handelt souverän. Das heißt, er trifft seine eigenen Entscheidungen. Und Gott lässt sich nicht bestechen, auch nicht von unserer Frömmigkeit. Gott lässt sich nicht umschmeicheln. Gott lässt sich nicht bedrohen. Wenn du das nicht tust, dann habe ich nichts mehr mit dir zu tun. Und Gott lässt sich nicht manipulieren. Wenn du mich heilst, dann werde ich das und das tun. Gott handelt souverän. Und Gott antwortet auf seine eigene Weise. Manchmal im gleichen Augenblick. Manchmal erst nach vielen Jahren. Manchmal entscheidet er sich dazu überhaupt nicht zu antworten. Und manchmal hilft er dir, obwohl du ihn gar nicht gebeten hast. Gott hat ganz eigene Zugänge. Und das ist eben die harte Lektion, die wir lernen dürfen. Das Entscheidende aber, was uns helfen kann, diese harte Lektion anzunehmen, ist, unser Glaube daran, dass Gott nicht willkürlich handelt. Das ist das, was wir annehmen dürfen. Das ist das, was wir uns helfen kann, diese harte Lektion zu akzeptieren. Dass Gott nicht willkürlich handelt. Dass Gott nicht seine Lieblinge hat, die er bevorzugt. Oh, der ist besonders gut in der Gemeinde aktiv. Dem werde ich natürlich jeden Wunsch erfüllen. Und der, der kommt nie zum Sonntag, da werde ich gar nicht drauf reagieren. Nein, Gott hat nicht seine Lieblinge. Und Gott handelt nicht danach, wie jemand auftritt, sondern Gott handelt souverän, weil er den Überblick über unsere Leben hat und nicht nur über mein Leben, sondern über alle Leben. Gott handelt aus seiner eigenen Perspektive. Und das Zweite, nicht nur, dass er nicht willkürlich handelt, sondern unser Glaube besteht ja darin, dass Gott gut ist. Gott ist gut. Und wenn das eine, eine, ein Fundament meines Glaubens ist, dass Gott gut ist, dann kommt daraus eine logische Konsequenz. Was ist dann mit allen Entscheidungen, die Gott trifft? Wie sind sie dann? Gut. Und da kann es manchmal helfen, dass unser Glaube eben nicht immer nur in Gefühlen gründet, sondern auch in logischen Ableitungen, die ich ja so liebe, weil das eine logische Konsequenz ist. Wenn Gott gut ist, vollkommen gut, dann sind alle Entscheidungen, die Gott trifft, vollkommen gut. Und dann ist es auch eine vollkommen gute Entscheidung, wenn er dir auf deine Bitte hin nicht antwortet. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir oft nicht verstehen, wieso das gut sein soll. Und deshalb brauchen wir unseren Glauben. Wir wissen nicht immer in jeder Situation, wieso es gut ist. Aber wir glauben, dass Gott gut ist und dass seine Entscheidung deshalb gut ist. Und Gott hat das größere Bild. Und manchmal weiß Gott, dass wir Hartes erleiden müssen, weil wir es dadurch den Zugang zum Besseren bekommen. Und ich möchte euch ein Beispiel bringen von einer Gemeinde. Ich habe erst jetzt am Wochenende wieder von ihr gehört. Das ist ein Pastor dort, den ich kenne. Und die haben eine Gemeinde gegründet mit viel Engagement in einer ostdeutschen Stadt. Und dann haben sie ein Gemeindehaus gekauft für sich, was sie nutzen wollten. Ein Haus, was sie als Gemeindehaus nutzen wollten. Und vor dem ersten Gottesdienst ist dieses Gemeindehaus komplett abgebrannt. Komplett runtergebrannt, nichts mehr zu nutzen, gar nichts mehr, da stand nur noch die Wände. Alles weg. Das kann eine Gemeinde zerstören. So viel investiert. Die Freude darauf, alles kaputt. Wieso lässt Gott das zu? Das war vor einigen Jahren. Heute steht an dieser Stelle ein komplett neues Gemeindehaus auf modernstem Stand, weil die Versicherung alle Kosten gedeckt hat, und sie mit dem Geld, was sie bekommen haben, nicht ein renoviertes, altes Haus hatten, sondern im Grunde ein komplett neu gebautes Gemeindehaus, worüber sie sich heute unglaublich freuen dürfen. Wenn es nicht gebrannt hätte, wäre das so nie passiert. Der Brand ist nicht gut. Das Feuer ist nicht gut. Deine Krankheit ist nicht gut. Dein Leiden ist nicht gut. Das, was schlecht ist, sollen wir ehrlich als schlecht benennen. Aber wir dürfen vertrauen, dass Gott manchmal aus diesem Schlechten etwas Besseres werden lässt, als wir sonst gehabt hätten. Auch wenn wir das in dem Moment nicht immer verstehen. Und das ist die zweite Lektion. Vertraue darauf, dass Gott es gut mit dir meint, auch wenn es nicht immer so scheint. Vertraue darauf, dass Gott es gut mit dir meint, auch wenn es nicht immer so scheint. Und dann kommen wir zum nächsten Abschnitt. Zu der nächsten Lektion. Wie sollen wir jetzt damit umgehen, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen? Das ist das, was jetzt Jesus beantwortet. Wie geht er damit um? Er weiß, was die Pharisäer denken und er weiß, was sie vorhaben. Und Jesus handelt jetzt hier nach einem Spruch, den er selbst später bringt. Seid Listig wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Wir Christen sind zwar Gottes Schafe, aber wir müssen nicht immer blöde Schafe sein. Wir dürfen auch weise und klug vorgehen. Und das macht Jesus hier. Er zeigt uns das, wie das geht. Die Pharisäer wollen Jesus in ein Dilemma führen. Sie denken, entweder heilt er ihn, dann haben wir ihn am Kragen oder er halt ihn nicht, dann können wir sagen, seht ihr, den interessieren die Menschen gar nicht. Und Jesus dreht den Spieß hier um. Er lässt sich gar nicht auf deren Spielregeln ein. Sondern er eröffnet das Thema, um das es geht. Und jetzt führt er die Pharisäer vor ein Dilemma. Er fragt sie, was ist die Idee hinterm Sabbat? Ihr habt es scheinbar immer noch nicht verstanden, so nach dem Motto. Was ist Gottes Gedanke hinter dem Sabbat? Ist der Sabbat Grundsätzlich für das Gute da oder für das Böse. Soll man Gutes tun am Sabbat oder Böses? Wenn man das auf diese Ebene runterbricht, kommen jetzt die Pharisäer ins Schwitzen. Und das merken wir hier. Wieso? Natürlich war ihr Glaube, dass Gott gut ist. Und deshalb ist der Sabbat gut. Und deshalb soll man am Sabbat nicht Böses tun die könnten niemals sagen, die könnten diese Frage niemals ehrlich beantworten. Weil sie müssten antworten, natürlich sollen wir Gutes tun am Sabbat. Weil er zum Mensch, für den Menschen da ist. Aber dann hätte Jesus folgende Frage gestellt, davon bin ich überzeugt. Ist es dann gut, diesem Mann zu helfen? und Dann hätten sie auch mit Ja antworten müssen. Und dann hätte Jesus ihn geheilt und sie hätten nichts in der Hand gehabt. Jesus dreht den Spieß um. Er lässt sich nicht darauf ein, sich in die Ecke drängen zu lassen von den, Pharisäern, von den Pharisäern. Er ändert die Spielregeln des Spiels. Und das sehen wir immer wieder, wie er die Spielregeln des Spiels ändert und den Spieß umdreht und aufzeigt, wo das Problem auf der anderen Seite liegt. Und die Pharisäer schweigen lieber, als ihm zu antworten. Und sie öffnen hier damit ihr ganzes Herz denn sie können nicht zugeben, dass Jesus recht hat, aber sie wollen es auch nicht zulassen, dass sie nichts mehr gegen ihn in der Hand haben. Und wir können drei Dinge lernen über den Umgang mit Kontroversen von dem, was wir hier sehen. Das Erste ist, dass wir, so hart das manchmal ist, es lernen dürfen, Kontroversen nicht aus dem Weg zu gehen. Den Kontroversen nicht aus dem Weg zu gehen. Das bedeutet nicht, dass wir uns nach Kontroversen sehnen. Dass wir es brauchen, damit unser Glaube bestätigt wird, dass wir immer im Widerstreit mit anderen leben. Nein, das brauche ich nicht. Und das brauchen wir als Gemeinde nicht. Ich lebe auch lieber im Frieden. Aber, dass wir, wenn eine Situation entsteht, wo wir wissen, durch dieses Handeln wird jetzt eine Kontroverse ausgelöst, aber es ist in diesem Moment wirklich richtig, dass wir dem nicht aus dem Weg gehen. Hat Jesus hier nicht getan. Aber das Zweite ist genauso wichtig. Dass wir dann, wenn wir wissen, wir kommen um die Kontroverse nicht herum, dass wir uns da nicht irgendwie herausschummeln versuchen, die Wahrheit ein bisschen verdrehen. Wir sagen nur 80 Prozent von dem und nicht 100 Prozent. Oder wir versuchen, das irgendwie schön zu machen. Hat Jesus auch nicht. Er wusste, worauf sie hinaus wollen. Er hat den Mann in die Mitte geholt. Er ist nicht in eine Seitenkammer gegangen. Er hat nicht gesagt, komm mal raus, ich will mal mit dir reden. Jesus hat sich dem ganz offen gestellt und hat deutlich gemacht, was er machen möchte. Aber das Dritte ist genauso wichtig. Dass wir es lernen, uns nicht in die Ecke drängen zu lassen. Dass wir es lernen, uns nicht die Spielregeln der anderen aufdrücken zu lassen. Dass wir nicht deren Spiel spielen, sondern dass wir unser eigenes Spiel spielen. Und ich gebe zu, das wird nicht immer klappen. Manchmal werden wir um Rahmen nicht herumkommen. Und manchmal werden wir es nicht schaffen, den Spieß umzudrehen. Aber wir sollten es versuchen. Wir sollten mit Weisheit an die Situationen herangehen, die vor uns liegen. Und das erfordert Ruhe, weil aus der Hektik treffen wir falsche Entscheidungen. Ich weiß das mehr als genug. Das erfordert Selbstbewusstsein, dass ich weiß, auf welcher Grundlage ich stehe. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit unserem Glauben beschäftigen. Und das erfordert Vertrauen, dass Gott mit seiner Weisheit und mit seiner Führung hinter uns steht. Und uns in dieser Situation nicht alleine lässt. Und das ist das Dritte. Übe dich darin, mutig den Glauben zu wagen, doch lass dich nicht ins Bockhorn jagen. Übe dich darin, mutig den Glauben zu wagen, doch lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Lass dich nicht in irgendwelche Situationen von anderen hereindrängen, sondern geh einen selbstbewussten Weg im Glauben und setzen wir auch als Gemeinde die Spielregeln selber fest. Das Heft des Handelns in der Hand behalten, das hat Jesus hier getan. Er hat es uns vorgelebt. Wir wollen es lernen, ihm nachzutun, so hart das manchmal auch ist. Und dann sehen wir in Vers 5, Jesus ist traurig über die Pharisäer. Zornig und traurig. Das haben wir gestern auch gehört, dass man, wenn man Menschen liebt, manchmal sehr komplexe Gefühle entwickeln kann. Dass er auf der einen Seite sich ärgert darüber, dass sie wirklich so verbohrt sind und dass er auf der anderen Seite keinen Hass empfindet, sondern Trauer. Und Trauer ist ein Zeichen von Mitgefühl. Ihm tut es weh, dass sie sich so verrannt haben. Und die Frage ist, heilt Jesus hier eigentlich überhaupt? Auch das ist so, wo die Pharisäer gar nicht gerafft haben, dass es noch andere... Jesus sagt nicht, deine Hand wird gesund. Er sagt nicht, ich heile dich. Auch hier lässt er sich nicht auf ihre Spielregeln ein. Was sagt er nur? Strecke deine Hand aus. Und dann war sie auf einmal gesund. Wie ist denn das passiert? Er hat nicht wirklich geheilt. Das steht hier nirgendwo. Die Hand war einfach gesund. Und in dieser Situation, oh, da hätten die Pharisäer einfach sich hinstellen können und sagen können, hier hat Gott ein Wunder getan. Gott hat diesen Mann geheilt. Halleluja. Lobt unseren großen Gott. Ihnen hätte bewusst sein müssen, dass hier Gott selbst am Wirken ist. Aber sie bestätigen wiederum nur ihr hartes Herz. Ihnen war dieser Mann egal. Ihnen war egal, was Gott hier tut. Alles war ihnen egal. Sie sind nicht offen dafür, anzuerkennen, dass durch das, was Jesus tut, und er tut hier nicht viel, Gott selbst am Wirken ist. Sie sind nicht mal bereit anzuerkennen, dass Gott hier wirken könnte. Und das wird sich später noch steigern. Wir werden das später in einem Kapitel sehen, dass sie ganz offen in den Konflikt kommen, dass sie nicht leugnen können, dass Jesus große Wunder tut. Aber sie werden es nicht Gott zuschreiben, sondern sie werden es dem Teufel zuschreiben, weil sie nicht bereit sind, sich einzugestehen, dass Gott durch diesen Mann wirken könnte. Was nicht sein darf, kann nicht sein. Das sehen wir hier bei diesen Pharisäern. Und in Vers 6 sehen wir dann, Spoiler-Alarm, das, was am Ende im Markus-Evangelium dann das Resultat sein wird. Hier schon in Kapitel 3 wird diese Linie gezeichnet zum Kreuz hin. Die Pharisäer haben sich jetzt schon darauf festgelegt, dass Jesus sterben muss. Und alles, was dann passiert, kann an ihrer Absicht, nichts mehr ändern. Also zeichnet Markus hier ganz klar vor, nach dieser Reihe von Konfrontationen, der Weg von Jesus endet aus menschlicher Sicht in der Katastrophe. Aber diese Katastrophe wird aus göttlicher Sicht unser Segen werden. Und darauf dürfen wir uns freuen. Aber wir dürfen auch mitleiden mit diesem Weg, den Jesus vor sich hat. Lass uns einen Punkt an dieser Stelle setzen und wir werden uns das nächste Mal weiter beschäftigen mit dem nächsten Abschnitt. Wir wollen jetzt eine Zeit der Musik haben, wo wir einige Lieder hören werden, die Band wird spielen. Auch wenn wir nicht mitsingen dürfen, im Herzen dürfen wir singen. Wir dürfen mitsummen, uns bewegen, wir dürfen uns auf das einlassen, was dadurch vermittelt wird. Und wir wollen uns die Freude auch an der Gegenwart Gottes nicht nehmen lassen durch die Umstände, in denen wir leben. Lasst euch ein auf diese Zeit und antwortet Gott auf das, was er euch vielleicht bewusst gemacht hat. Amen.